0: Días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, hoy yo les quiero hablar de la tristeza que está pasando hoy en día con prácticamente en la industria del camión y con muchos de los camioneros. Aquí aparece un artículo de una compañía prácticamente que Cerró 140 camiones prácticamente. Se quedaron 140 camioneros. Se quedaron prácticamente sin trabajo. Y la compañía prácticamente. Eh, prácticamente dependió. De a todo su personal. O sea, 200 personas. Perdieron su trabajo. Porque la compañía ya no puede seguir operando. Y lamentablemente tuvieron que cerrar la puerta. Porque. Eh, una compañía más grande le quitó prácticamente todos los clientes que tenían a un precio más barato. Prácticamente ellos no podían competir con esos precios. Y lamentablemente la única opción que ellos tuvieron es cerrar la compañía. Señores, ustedes se imaginan, ahora mismo hay 140 camioneros que no tienen trabajo y prácticamente 60 personas sin trabajo, son un total de 200 personas desempleadas por esta situación porque lamentablemente la compañía no puede seguir operando con los clientes prácticamente que bueno prácticamente que no tiene ningún cliente porque la, compañía lo, la otra compañía se lo quitó y ese es el problema que pasa hoy en día señores las compañías grandes son bien abusivas las compañías grandes eh, prácticamente siempre quieren saca sacar la compañía pequeña de circulación porque para nadie es un secreto que esta compañía grande tienen miles de camiones y 50 dólares con un camión de eso lo dejan ellos diario y ellos hacen dinero pero lamentablemente 200 personas sin trabajo es una situación bien fuerte ahora mismo lo que está pasando señores la, la situación está fea o sea los precios de la carga siguen por el suelo. Eh, no, no sé cómo esto va a seguir prácticamente. No sé cómo vamos a seguir operando. O cómo vamos a poder subir, sobrevivir en, en esta tormenta. Que está pasando prácticamente. Porque es que. Es demasiado señores. Ya prácticamente. El abuso que hay con los precios de la carga. Es demasiado. Yo no sé cómo uno va a poder sobrevivir. En esta situación. Pero. Aquí también hay un artículo que dice que en el primer cuarto de este año prácticamente más de 5.000 compañías de camiones y honor operero han tenido que cerrar o irse fuera de servicio o prácticamente salir fuera de negocio por la misma situación de que lamentablemente las cargas no están pagando. Y también es que parece que hay un, no sé si, si es que hay un problema de que hay muy poca carga para mover. Y se están aprovechando de la situación para prácticamente eh, poner precios abusivos. Porque ahora mismo los precios que tienen puestos los logos son abusivos, señores. Pero aquí dice que más de 5.000 compañías de camiones opereros se han ido prácticamente a la quiebra en el primer cuarto del 2023. Señores, esto es una situación alarmante porque... ¿Te, te imaginas toda esta compañía que se está yendo fuera de, de negocio. Y estas son las compañías pequeñas que te pagan un poquito mejor. Las compañías que te consideran un poquito más. Donde tú puedes hacer un poquito más de dinero. Y si esta compañía pequeña siguen cerrando señores, ese ahí, señor, pues, Entonces uno se va a tener que ver forzado. a trabajar para la compañía grande. Que no paga. Este artículo dice que también. Que ellos predicten. O sea, tienen una predicción de que prácticamente en este año, más de 10.000 compañías de camiones y de owner operators se van a ir prácticamente a la quiebra y van a tener que cerrar y no van a poder seguir operando por la misma situación que está creando los precios de la carga y el precio del fuel que no ayuda, señores, porque el, el, lamentablemente... El, el fuel sigue caro entonces carga pagando a 1.23 1.40 la milla y he visto carga que tiene la tienen puesta hasta un dólar con tres centavos la milla y la siguen moviendo o sea como tú mueves una carga que te está pagando tampoco por milla cuando tú estás pagando 3 4 pesos por un galón de, de, de fuel o sea tú no haces ningún tipo de dinero, o sea eso no es eso no es ganancia para ti ni para nadie porque si tú estás moviendo una carga que te está pagando prácticamente 500 dólares y tú vas a gastar 450 en fuel, entonces ¿cuál es el dinero que tú estás haciendo? pero lamentablemente la siguen moviendo y mientras haya personas que estén disponibles a mover esta carga por estos precios pues esta situación no va para ningún lado y aquí veo también que hay uno, un, un grupo de camioneros que quieren ir a boicotear prácticamente a TQL, pero yo no entiendo qué qué, qué, qué ellos van a conseguir con ir a hacer un boicot a TQL, porque TQL prácticamente es, es un broker, ese, me imagino que es, que es el segundo broker más grande de, del país, y no sé cuál es el punto de ir a boicotearlo porque estos brokers, siempre, estos brokers dicen que ellos no son los que tienen el control de la carga, que el chipper lo llama y le dice, esto es lo que yo quiero pagar por la carga. Y lamentablemente ellos dicen, si yo no le muevo la carga, entonces él va y se la da a otro broker que sí está dispuesto a ponerla por, esa pre por ese precio. O sea, lamentablemente en esta industria, es una industria que prácticamente el que más barato, por, o sea, te da de quién está buscando el que más barato haga el trabajo. Y lamentablemente parece que los cheapers saben la situación y se están aprovechando y están controlando prácticamente el precio del freight, porque sabe que como no están viniendo ninguna mercancía de China, pues esa es la situación que hay. Pero yo este boico que quieren hacer el ticket yo no veo el uso, verdad, no sé por qué, porque yo entiendo el punto de TQL y, y no es que tampoco yo me estoy yendo a favor de TQL señores porque yo soy camionero y yo sé el abuso que tiene TQL porque TQL es de los brokers que si ellos te pueden prácticamente darte la carga por 40% de lo que te pagando la carga ellos lo van a hacer porque usualmente cuando ellos ponen una carga en el bol, ellos no te van ellos no, no te van a dar más de 300 400 pesos de lo que ellos tienen la carga puesta en el bol, son y eso es lo que está pasando, señor. O sea, es como dice el TQL que si el chip lo llama y le dice yo quiero esta carga que tú me la muevas, pero yo nada más quiero pagar 600 dólares por esta carga. Entonces ellos van a tratar de mover esa carga por algunos 400 para yo ganarse eh, 200. <coughs> el problema, señores, es que nosotros sabemos como es TQL, ellos no se quieren ganar 200 pesos, ellos lo que se quieren ganar son 300 o cuidado más. So, y eso es lo que tiene esta industria en esta situación que estamos. Y lamentablemente ahora mismo las cargas son muy pocas. usted sabe que ustedes entran en al bol y el bol no tiene la carga como habían antes. O sea, la situación es que las cargas son muy pocas. Y, y eso ha creado de que prácticamente los chipes o los brokers, porque no sé en verdad cuál es el, el que tiene la culpa en esta situación, pero se están aprovechando y están poniendo otros precios que son unos precios descarados prácticamente. Unos precios demasiado bajos y unos precios abusivos para mover esa carga. Y lamentablemente no se puede sobrevivir en estas condiciones que estamos ahora mismo, señores. Y yo sé que hay muchas compañías que prácticamente van a tratar de hacer lo posible para no irse fuera de servicio. Pero... Lamentablemente, esta situación eh, está fea, señores, porque imagínate, aquí hay otra compañía, una compañía pequeña que dice que tiene, él, dice que tiene 10 camiones. Lamentablemente, eh, los 10 camiones no hay que hacer con ellos, porque no tiene chofer, porque dice, él él lo que dice para que yo busque choferes si el frey no está pagando y lo que está pagando el frey no me, va, no me alcanza para pagar al chofer ni siquiera para pagar el fuel o sea cuál es el punto de yo buscar choferes porque no lo voy a poder pagar o sea es una situación que prácticamente se ha creado hoy en día que es alarmante y es triste señores porque señores hay camioneros que tienen más de tres meses que no van a su casa te dirán, pero como si hay camino es lo que tienen más de tres meses sin ir a su casa, porque no pueden ver a su familia. O sea, o sea perdón, que no pueden ir, no, no, o sea, tienen miedo de ir a ver a su familia porque tienen miedo a perder su camión, porque no se quieren atrasar los pagos de su camión, no se quieren atrasar los pagos de los biles de su casa, porque lamentablemente de la única manera que muchos de ellos están viendo, o sea, esta situación de cómo ellos pueden seguir operando y pagando su bile y no perder su camión, es quedándose más tiempo allá afuera, señores. Y usted se imagina una persona que dure tres meses sin ir a ver a su familia, a su esposa, a sus hijos. Una persona que no tenga a lo mejor esposa y que los hijos estén grandes y que no tengan a nadie que lo esté esperando en la casa. Puede ser un poquito más suave, pero una persona que tenga familia, que tenga una mujer que lo esté esperando, y sus hijos pequeños, señores, eh, eh, es inconsciente, pero lamentablemente tienen que hacerlo de esa manera para no poder perder lo que con tanto sacrificio, con tanta lucha, esta persona, esta persona han podido conseguir. Porque eh, es triste que tú hagas un sacrificio para, que, para comprarte un carro, una casa, lo que sea, y perderla. ¿Me entiendes? Eh, es una situación que tú te pones a pensar y tú no quisieras estar en esa situación. Prácticamente yo estoy en esa situación porque... Yo soy camionero y yo sé lo que están pagando a la carga de afuera. Y lamentablemente el freight no está pagando. Y la situación que ha creado esta industria ahora mismo es que tú tienes nada más dos opciones: o salir de la industria del camión, o irte a trabajar con una compañía grande que no te va a pagar. Lamentablemente. Pero yo le deseo suerte a muchos. De mis compañeros camioneros que andan afuera, que duran dos, tres meses y cuatro para poder resolver su problema y, y no atrasarse en su y prácticamente no perder lo que tienen. Pero, señores, eh, tres, y cuatro meses en un camión, señores, no es fácil. No es fácil, pero lamentablemente esa es la que hay. Señores, otra cosa con California. California es, un, California es un dolor de cabeza, señores. California están poniendo a prueba una máquina que prácticamente la tienen en, ahora mismo la tienen en Bakersfield, California. Que el camión que pasa por ahí, ellos la eh, el camión prácticamente te lee el pollution y te dice si el camión tuyo está con, la, con el California Compliance de pollution o sea para contaminar el aire y si tu camión prácticamente pasa por ahí y la máquina le dice que tu camión no tiene no sea no tiene no, no está eh, compatible con el requerimiento, el requerimiento que tiene California pues te van a poner en un inspection bay y cuando te hagan la inspección si el camión tuyo no prácticamente no cumple la ley y la norma de California pues Tú vas a tener que cambiar el motor a ese camión. Y señores, usted sabe lo que cuesta cambiar un motor de esos camiones. Y si California piensa, o sea, tiene el, el, la idea de que para el 2042 no hayan camiones de diésel operando en el estado. O ningún camión de diésel puede entrar al estado. Entonces no vale la pena tú agarrar e invertir 25 mil, 35 mil dólares en un motor que en un par de años prácticamente tú no lo vas a poder usar en ese estado. O sea, eh, o sea es una situación que California está creando eh, simplemente para que tú tengas para obligarte a comprar un camión electrónico. Porque eso es lo que quiere el Estado. Porque el Estado no quiere prácticamente ningún vehículo de, de diésel eh, eh, operando en la carretera de, de, de California después del 2042. Y lamentablemente yo no creo que eso vaya a pasar, pero ellos pusieron su ley y lamentablemente eso es lo que hay. O sea que usted tiene que tener cuenta si usted vive en California y te pasa por uno de esos sitios, porque esa máquina está prácticamente en muchos de los sitios de California que la están probando. Y si usted quiere tener un poquito más de de información sobre eso, vaya a una página a un pan, página de YouTube que tienen el video puesto ahí y no me acuerdo cómo se llama la máquina, pero la tiene, ya la están probando y si el camión suyo no cumple con la norma de California lo van a sacar lo van, le van a dar que lo van a forzar que tenga que poner un motor nuevo o mudarse del estado. Ver California siempre es un problema con 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 su ley y, y su estupidez, a quien venda, porque gracias a ellos es que tenemos el, el DF pero Esas son una de las cositas que California prácticamente hoy en día nos está forzando a prácticamente que compramos camiones. Comp porque el punto es que, com que, que compren camiones electrónicos, porque California prácticamente es el sitio donde todo vehículo electrónico se están prácticamente ensamblando so. pero esas son cosas que yo no veo porque este Estado eh, sigue inventando tantas leyes y, y tantas cosas que eh, no entiendo el punto pero lamentablemente esas son las leyes de ellos y hay que seguirlas, pero señores también la misma situación que volvemos con lo, con la carga eh, Aquí veo también que Muchos de los camioneros uh, Prácticamente dicen que Porque, o sea que Hay que hacer huelga well aquí para Washington DC Y que hay que boicotear Pero señores ¿Cuál es el punto de volver a hacer más boicot? Y a California, o mejor dicho, y a Washington DC a protestar. Lamentablemente, esa gente no tiene el control de lo que está pasando, porque lamentablemente, lo que está pasando hoy en día es eh, debido a la inflación y lo que pasó con la pandemia. O sea, ahora mismo estamos prácticamente pagando eh, lo que pasó con la pandemia hace un par de años atrás, que todo estaba cerrado y debido a eso es que prácticamente todo está caro, los camiones están caros, los trailers están caros, o sea tú no puedes comprar un equipo, entonces ahora que te quieren forzar a comprar un vehículo electrónico que ustedes saben que un camión de esos puede que te cueste hasta 300 mil dólares y no cualquiera tiene para comprar un camión de 300 mil dólares bueno, la compañía grande pero si nos quieren forzar a nosotros ahora a comprar vehículo electrónico simplemente por el capricho de, 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 de cierta gente por ahí que son los que han invertido para que hagan esos camiones para beneficio de ellos porque, pero lamentablemente esa situación nadie la va a parar porque ya ellos tienen su meta hecha y lamentablemente si a ustedes lo que les gusta operar en California usted va a, ten, va a tener que comprar un camión electrónico para entrar al estado pero pero yo espero que <coughs> y espero no equivocarme pero yo creo que de aquí a ese tiempo yo no creo que yo esté apto para manejar camión yo no creo que tenga la fuerza para manejar camiones porque yo tengo 50 años ahora mismo somos so que 13 años yo hasta en el 63 yo aprendió que no pero uno no puede decir de esta agua no decir, bueno, volveré porque como dice el dicho marineros marinero somos y en el mal andamos so, eso es lo que está pasando hoy en la industria del camión señores todas las restricciones las cargas no pagan los brokers <coughs> o el chipper no sé cuál de los dos siguen abusando con los precios y no sé hasta dónde esta situación va a llegar, señor. Y entonces también el, los seguros, porque los seguros han subido también muchísimo. O sea, hoy en día tú no puedes comprar un camión y ir a comprar un, un seguro, porque los seguros, los seguros están carísimos, señor. O sea, tú vas a comprar un seguro hoy en día y tú no vas a pagar menos de 2 mil dólares al mes, y eso no es incluyendo el cargo y los otros seguros que tú tienes que tener para tú poder operar legalmente o para poder mover la carga porque si tú vamos a suponer tú eres una persona que no tiene trailer y tiene que mover power tú tienes que tener un trailer interchange un seguro para eso para que te, para tú estás cubierto para que tú puedas mover esos tráiler si tú no tienes trailer interchange no lo puede mover, tiene que tener rifle breakdown, si no tiene rifle breakdown la carga de rifle no te la van a dar tiene que tener 100 mil dólares de cargo insurance y si el vehículo tú lo debes que usualmente la mayoría de que andan en un camión lo debe porque son muy pocas la gente que pueden comprar un vehículo de esos cash entonces tú tienes que ponerle full cover a ese vehículo y si el vehículo cuesta 50 mil, 70 mil, 100 mil dólares, tú tienes que tener un full cover para eso estamos hablando de que esa póliza puede que te salga a ti 2.800, 3.000 dólares mensual. Y como tú pagas eso, con el, o sea, como tú pagas ese seguro con con la, con la condición que están pagando la carga ahora mismo, o sea, la, la condición está que nadie está haciendo dinero, o sea, lo, todo sigue subiendo menos los precios de la carga. O sea, no sé cómo nosotros vamos a poder seguir operando y pagar estos es seguros que prácticamente día a día y todos los años suben. So. Y si los seguros siguen subiendo, eh, los precios de los vehículos siguen subiendo. Ahora nos quieren forzar a comprar camiones electrónicos. Pero me imagino que el seguro va a ser más caro. Entonces las cargas no están pagando más de 1.50 la milla. Y el galón del fuel está 4 pesos el galón cómo vamos a sobrevivir esto. O sea, esto, es una, esto es algo que prácticamente, si muchas compañías grandes que tienen 100, 200 camiones se están yendo prácticamente a quiebra, imagínate una persona que tenga un solo camión, que lamentablemente tiene que estar movi moviendo el fray de los brokers. Entonces, eso es prácticamente tirándolo cega el cuello porque si yo soy una persona que tengo un solo camión y de la única manera que yo puedo hacer dinero moviendo carga de los brokers y la carga del broker no está pagando pues prácticamente yo estoy jodido porque tengo o me tengo que ver forzado a mover esa carga por esos precios miserables o prácticamente no moverla y perder todo lo que tengo y lamentablemente nadie quiere perder su camión nadie quiere perder lo que ha conseguido con ha conseguido con tantos sacrificios y lamentablemente hoy en día la situación está bien fea pero compañía compañía que siguen encerrando porque esta compañía que se llama Freight World que a lo mejor ustedes la oyeron mencionar de North Carolina, esa fue otra compañía que cerró, creo que fue el año pasado. FreightWare cerró el año pasado, señores, porque los últimos clientes que tenían se los quitó otra compañía grande por un precio más barato que ellos tampoco podían ser, o sea, que no podían competir. Porque imagínate, esto es una compañía que tiene miles de camiones. So, y FreightWare lo que tenía era que como algunos 200 camiones, algo así, so, lamentablemente lo sacaron fuera de negocio. Pero al menos esta compañía fue honesta y le, y le dijo a, los, a sus empleados de que ellos no podían seguir operando, que lamentablemente tienen que cerrar. Y prácticamente despidieron a todas las personas que, ten, que tenían trabajando con ellos. Y muchos choferes pues prácticamente perdieron su trabajo. O sea, poco a poco, compañía siguen cerrando, siguen cerrando. Y vamos a tener que forzar, o sea, prácticamente nos están forzando a tener que a trabajar con la compañía grande. Pero, al menos señores, si esto llega a una situación que no podemos seguir operando y la única opción es trabajar por una compañía grande, al menos si usted tiene una licencia clase A, puede ir a trabajar con esa compañía y hace dinero, aunque sea para mantener a su familia. A lo mejor no se puede dar el lujo que se estaba dando antes, pero si está prácticamente soportando a su familia y dándole de comer a su familia, creo que eso es lo más importante. Porque ahora mismo nadie está haciendo dinero, o sea que lamentablemente no hay la manera de cómo te das el lujo de, o el lujo que nos estaban dando un par de años atrás. Pero no es que tampoco un par de años atrás estaban bueno muy bien, para darnos tanto lujo tampoco. Estaban bueno un poquito mejor, pero lamentablemente la situación que hay con la inflación y los precios de todo que están subiendo, la situación está, está empeorando día a día. Y lamentablemente lo único que podemos hacer es tratar de sobrevivir y tratar de ver si podemos pasar esta temporada mala o esta tormenta pero hay que ser honesto señores la situación ahora mismo eh, está bien fea para nosotros y yo no veo como muchos de nosotros vamos a poder sobrevivir esta tormenta como dicen porque esta situación cada día se empeora eh, los precios de las cargas de, ni de ninguna manera van a, van a mejorar simplemente usted entra al low board mira cómo están las cargas pensando, pidiéndole a Dios de que suban un poquito los precios cuando usted abra el board eh, los precios están más baratos o sea la, los precios han bajado más en vez de 1.40 te están pagando 1.30 y entonces la situación sigue así y eso es lo que hace es que frustra a uno señores porque uno se pone a pensar como yo salgo de esto porque tengo que pagar el camión tengo que pagar el trailer tengo que pagar el seguro tengo que pagar los billetes de mi casa tengo que mantener en familia o sea estas son, estas son situaciones que te frustran prácticamente y yo sé que allá afuera hay muchas personas todas, que, que ahora mismo no hay en qué van a hacer y se están volviendo locos y eh, 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 es triste pero lamentablemente ahora no se puede hacer nada lo único que nos cuesta es eh, gritar quejarnos quejar, porque imagínate que otra cosa podemos hacer nadie tiene el control de lo que está pasando so. esta es una situación que sigue empeorando y como siempre uno está esperando que al final del túnel aparezco una luz pero con la situación que yo veo ahora mismo yo creo que al final del túnel no va a haber ninguna luz lo que viene un poquito más de oscuridad señores porque ahora mismo la situación no está fácil para muchos de los camioneros porque señores tres meses pónganse en vez de una persona que tres meses sin poder ir a su casa sin poder ver su familia y, y muchos dicen, no, pero eso no, no es eso, es porque él no quiere. No, el problema no es ese, señor. El problema es que cuando tú no quieres perder lo que tú tienes, que te ha costado tanto sacrificio, tú vas a tratar de. Tú vas a hacer lo posible simplemente por no perder lo que tú tienes. ¿Me entiendes? Y prácticamente eh, luchar lo más que tú puedas para tú prácticamente quedarte con. Con toda la cosa que te, ha, que te ha tocado tanto trabajo. Conseguirlo. Porque yo sé que no es fácil. Después que tú haces tanto sacrificio Para tú conseguir lo que tú tienes ahora. Perderlo. Y no es por y la situación a lo mejor no es por culpa tuya. o Es simplemente la situación. La situación hoy en día está mala. Y está empeorando para todo el mundo. So, la situación hoy en día está mala. O sea... Lamentablemente a veces uno no quiere perder su cosa, pero llega el punto de que ya tú no puedes seguir luchando y, ¿me entiendes? Tienes que prácticamente tirar la toalla, como dicen, y darte por vencido y que sea lo que Dios quiera. Pero yo espero que nadie pierda lo que con tanto sacrificio ha podido conseguir en esta vida, pero... Esas son las cosas que están pasando hoy en día, señores. So. Bueno, mi gente, eso es todo lo que yo tengo por hoy. Eh, cuídense de afuera. Manejen con cuidado. No se estresen mucho. Y no trabajen duro porque si no le están pagando, si, si no le están pagando, no, no, no veo el punto de uno forzarse, aunque uno quisiera, pero lamentablemente la situación como está hoy en día eh, no no frustra o sea, es frustrante para uno seguir trabajando y operando como uno quiere pero, bueno mi gente eso era todo lo que yo tenía, que Dios me lo bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast, bye